1: Ты слушаешь подкасты в экологии «Ой, не туда», который создан, чтобы помочь разобраться в том, как в 21 веке жить в гармонии с природой. Сегодня ко мне в гости пришел Илья Щербаков, юморист, художник и человек, идущий к экологичной жизни. С Ильей мы поговорим о проекте городских субботников «Happy Eco Friends. Наливай кофе в свой многоразовый стакан и вслушивайся. Мы начинаем. Илья, Привет! Ты участник и один из организаторов проекта «Happy Eco Friends». У вас не так много информации в интернете. Пока. С моим подкастом станет немного больше. Расскажи вообще, что это за проект, в чем его основная задача.
0: «Happy Eco Friends» — это проект по очистке города от мусора. Ну, то есть добровольцы, люди, которые хотят делать город чище, лучше, могут подключиться к нам и вместе с нами убираться. Это не про политику, не про пиар, это просто... От души.
1: Просто для тех, кто заботится об экологии, кому не все равно.
0: Да, кому в кайф, чтобы вот природе было как бы хорошо.
1: Ты один из организаторов. Как вообще вот у вас, у организаторов, появилась такая идея, с чего родилась эта необходимость создать этот проект?
0: А, я просто, как я вообще узнал о проекте, я просто увидел в сторису у Ани Долганевой, что она собирает на субботник. Как зародилась, я не в курсе. Они, наверное, просто увидели, что много мусора. У меня тоже посещала эта мысль, что много мусора, но не было какого-то такого пинка, чтобы я начал убираться. Вот. А по большей части это Аня все. Аня собрала, организовала. И так ну, и прошел первый субботник. Хорошо, я на вопрос отвечаю.
1: Когда прошел первый субботник? Сколько времени назад это было? В каком году?
0: Это год назад он прошел, по-моему, в августе, летом. Я точно не помню, но вот летом прошлого года.
1: Сколько людей было тогда на спутнике?
0: Тогда пришло человек 25. Где-то так.
1: Какую территорию в городе тогда вы убирали?
0: А, территория зеленого острова. Там такой ручей был, и он вообще был очень грязный. Там, то есть, какое-то кресло было, там матрас их невозможно поднять вообще. Мы думали, что. Ну, не сможем убраться. Но потом за несколько часов его убрали, и так приятно было слушать, как журчит ручеек, там птички появились. Ну, то есть, очень все классно было.
1: Кто сейчас входит в вашу команду, постоянную, наверное, если можно так выразиться, кто занимается вашими соцсетями, вообще развивает этот проект?
0: Это вот мы с Аней, то есть, вдвоем. Я думаю, сейчас, наверное, будем подключать людей, потому что вдвоем это очень сложно. Аня очень занятая, там, ну, дизайнер, то есть помимо... Это я там безработный, ничего, то есть, ну, хе-хе там, поехали. А у нее столько дел, она еще успевает и тем, и тем заниматься. Ну, люди нужны, то есть дизайнер нужен и а, вот кто соцсетями будет заниматься. Сто пудово. Поэтому, если кто-то хочет, подключайтесь.
1: Ты много говорил про Аню. Вообще, можешь как-то ее э, представить как как личность, как человека, и ты все время говоришь: Аня, 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 а, угу. а Ани здесь нет, и Аня никто не слышит. А-а-а. Здесь только Настя и-, и ты, угу. Вот, чтобы было понятно вообще о ком мы говорим.
0: Аня основатель Happy Eco Friends. Она все это придумала, это полностью ее идея. Она... И самое знаешь, что мне понравилось, она это хо... делает, потому что ей в кайф. Это не для пиара, не для чего. Она, мы когда собрались с ней встретиться, она говорит, Илья, вот я это хочу делать, потому что мне просто это заряжает очень сильно. Я говорю, у меня та же история. То есть я когда какие-то такие благие вещи делаю, мне прям кайфово становится.
1: Как стать частью вашей команды? То есть просто вам написать в соцсетях?
0: Да, просто можно связаться. Не в соцсетях, или, или в жизни увидеться, или по телефону, хоть где. То есть если как-то нас поймали, то все, можно в команду залететь.
1: Какие у тебя вообще конкретные задачи? Чем ты в этом проекте занимаешься?
0: Я отвечал на вопросы людям, я общался с людьми, я... Чем сейчас
1: тоже занимаешься, собственно, вот, твоей а, вот да. деятельностью. получается,
0: вот, я не без работы, у меня есть работа, получается. Я отвечаю на вопросы. Коммуникация с людьми, вот, вот так. Ой, не туда.
1: В этом году у вас уже прошел первый субботник, буквально несколько дней назад. Сейчас у нас 30 апреля, вот несколько дней назад был субботник. Это для того, чтобы наш слушатель понимал... Когда эти угу. несколько дней назад были. Сколько человек в этот раз пришло на субботник?
0: Вот сейчас надо подвести статистику. Сейчас людей очень много. Мы раскидали локации по городу, и даже еще не в курсе, сколько людей там вообще пришло. То есть мы сейчас собираем эту информацию, чтобы статистику подвести. Вот. Но на нашей локации было человек 30, наверное, на одной. А локации там больше пяти ну, то есть, людей прилично в этот раз подключилось.
1: В первый раз это было около 25 человек, ты сказал, угу. и локация была одна. Да-да-да. А вот сколько между первым и вот нынешним субботником прошло субботников?
0: Ск- э, сколько субботников между да. ними прошло? Н- ни одного. То
1: есть, у вас было всего два субботника. А, прошлом, еще была да?
0: классная тема... А- на зеленом острове когда мы убрались убрались как там ударение ну сами расставить
1: хорошо да уже в тексте запутать
0: я в реальности не очень разбираюсь вот когда мы убрались убрались ладно все короче
1: неважно к все
0: когда произошла вот это по уборке мероприятие
1: да так еще лучше спасибо
0: В общем, когда прошел первый субботник, Аня мне предложила челлендж, чтобы я убирал берег, один пакет мусора выносил в день. И потом она сказала, если будешь два выносить, я тебе кофту в конце подарю. И я месяц убирал берег и полностью очистил. То есть вообще берег Зеленого острова рядом с Изумрудным берегом, таким районом. Полностью один очистил. Тоже можно сказать, это субботник был. Там очень много, личный. Да, личный субботник. Ну, ко мне подключались тоже ребята, но в целом там я вот один убирался прям. И было... были ситуации, когда я очень поздно... Ну, мне надо было сторис каждый день выставлять. Я возвращался очень поздно, там через дебри мне страшно было вообще. А, вот. Но до конца дошел. То есть 101 пакет мусора я собрал, очень таких больших. Очень много. Вот так часто там чистое пространство.
1: Ты просто опередил мой вопрос, я хотела чуть позже тебя спросить, потому а, что извините, я, когда извините. готовилась к нашей встрече, ничего страшного, это да, нормально, когда готовилась к нашей встрече, смотрела твой Инстаграм, и у тебя как угу. раз там есть вот сохраненный актуальный сторис, а, э, да, в которых да. ты рассказывал об этой акции.
0: Да, точно.
1: То есть тебя, получается, просто ты поговорил с Аней, и она как бы тебя вот... Так, замотивировало. Ну,
0: это была моя идея. Я предложил, давайте... Я вообще хотел сделать челлендж, чтобы человек каждый день выставлял, как он выкидывает один мусор. Ну, то есть идет по городу, увидел, где-то валяется бумажка, берет, выкидывает в сторис. запустить такой.
1: То есть массовый, да, какой-то? Да,
0: и то есть я подумал, представьте, если один человек уберет там одну какую-то валяющуюся бутылку, то это всего лишь одна бутылка. А если все, то сколько... Сра... Ну, массово это может быть вообще. И вот мне хочется сделать это модным, ну, чтобы люди понимали, что экологично, здоровый образ жизни, это это классно, это хорошо. Вот
1: вот сейчас на ваш субботник пришло уже достаточно много человек, то есть по сравнению с предыдущим годом. С чем ты, может быть, связываешь вот такую активность в этом году? С какими-то вообще рекламными акциями или с чем-то другим?
0: Я считаю, сейчас становится осознанных людей больше. То есть с развитием интернета люди начинают сами задумываться о чем-то. появляется свободы больше. И вот я считаю с этим. Осознанных людей стало больше. Я прям это прочувствовал на субботнике. Такая атмосфера была. Люди какие-то дельные вещи рассказывают, какие-то замечания о жизни. Очень вот я с этим связываю.
1: Почему на твой взгляд и, наверное, взгляд вообще вот вашей команды с важно ходить на субботники? Просто прежде чем сегодня встретиться с тобой, я... Буквально вскользь упомянула своей коллеги, что я буду записывать подкаст на тему субботников, и она просто очень так отстаивала свою позицию, что не нужно ходить на субботники, потому что уборкой города должны заниматься не простые жители, а какие-то службы ЖКХ и так далее. Mm-hmm. Вот Почему, на твой взгляд, все таки нужно ходить на субботники и организовывать их участвовать?
0: Я думаю, это про привычку, то есть если человек э, убрался, я после челленджа, мне мусорить вообще не хочется, ну это реально, ты вот когда видишь, сколько есть загрязненных участков, ну опять же город э, убирается, ну мы там с администрацией взаимодействовали, чтобы нам разрешали где-то уборки проводить, вот, и у них деятельность проходит, но есть все равно участочки, которые... То есть все убрать невозможно. То есть вот поэтому я считаю, какие-то такие организации наподобие нашей, они вот как раз-таки в этом помогают. Вопрос про привычку. Вот.
1: Сколько мусора вам в этот раз удалось собрать? Как-то мешки подсчитывали, килограммы, тонны, не знаю.
0: Да, на нашей локации было 90 мешков огромных мусора. И 20 из них мы отправили на переработку. То есть у нас стоял человек, который отвечает за сортировку мусора, и вот 20 из этих мешков будут перерабатываться. Ну, то есть у нас улучшайзер такой на этом субботнике, то есть мы взаимодействовали с переработкой мусора.
1: А что это за мусор? Какой мусор отправился в переработку?
0: Мы его разделили, это был пластик, бумага, жестяные какие-то такие вещи и что-то еще, не помню.
1: Стекло, наверное. А,
0: стекло, вот точно, точно. Я просто не отвечал за стекло, это другие люди убирали.
1: А оставшиеся, сколько, 70, да, да. 90 было, отправились на свалку? Это уже несортируемый, невозможно сортировать. Да, проводить. там уже
0: ничего из этого мусора нельзя сделать, его поэтому просто увезли на свалку.
1: Кто был этим улучшайзером, кто отвечал за сортировку мусора? Человек, который разбирается, который занимается сортировкой?
0: Да, у нас есть компания по переработке мусора. Я не помню, как они точно называются, что-то там, мобил, ла-ла-ла.
1: Ну, у нас на самом деле в городе несколько таких компаний, то есть это прям специализированная компания, которую вы пригласили на субботник.
0: И хочу сказать, что сортировать мусор это так непривычно вообще. Ну, то есть ты сначала берешь пакет убираться, потом, а, надо же сортировать. То есть это еще надо, чтобы в привычку вошло, чтобы люди а, привыкли к этому. Вот за границей там уже, по-моему, распространено. А у нас еще надо время, потому что я прям так, когда убирался, думаю, блин, сортировать. Ой, сложно. Да, что-то думать надо.
1: Лишний раз. Ты, получается, вообще в жизни мусор не сортируешь? Просто как бы не хочешь, чтобы мусор лежал на улицах, но в своей жизни сортировкой не занимаешься?
0: Да, я, слушаю, я к этому не пришел, но сейчас ты мне сказала, я об этом задумаюсь. Ну, я как-то, знаешь, как я делаю? Я не покупаю что-то в пакетах. Я уже там, ну, купил себе сумку и хожу в магазин с сумкой. Либо если я не взял сумку, я себя наказываю и в руках несу.
1: Какое наказание? Да. На самом деле это уже так делаю. Делай. Поэтому меньше покупаю в магазинах, потому что рук-то всего две.
0: Да, можно экономить в этом плане. То есть все, что в руки влезло, то и погнали.
1: Да, вот поэтому экология, это еще и выгодно, задумайтесь об этом.
0: Кстати, да, да.
1: Ой, не туда. Для тех, кто перематывает начальные заставки подкастов, я повторю, что сегодня у меня в гостях Илья Щербаков, юморист, художник и человек, идущий к экологичной жизни. Мы говорим о проекте городских субботников Happy Eco Friends. Илья, скажи, что тебя больше всего раздражает и что бы ты хотел изменить в эко-среде вот прямо сейчас?
0: В эко-среде? Ну, как раз-таки тоже. Что...
1: в ее отсутствии?
0: Мне не нравится пыль на дорогах, вот вообще очень сильно меня это напрягает. То, что пыльно, дождик не всегда справляется, надо, как, я думаю, какие-то машины с водой прям участить. Но ну, мне вот пыль прям очень смущает. Я люблю, когда свежо. Это ж... Ну, все замечали, наверное, когда после влажной уборки дома прям дышится лучше. Вот, хочется, чтобы в городе тоже так было.
1: А ты следишь за какими-то еще эко-проектами, за тем, что делается, может быть, в нашем городе или где-то за его пределами, за какими-то, не знаю, там, эко может
0: быть? Типа там, а, конкурентики.
1: Ну, не конкурентики, а, там, не знаю, коллеги по цеху.
0: А, ну, специально вообще ни зачем не слежу. Мы, когда организовываем субботник, какие-то команды подписываются тоже, там, поддерживают. По сути, одно дело делаем, то есть... Есть большие организации, которые в своей компании они проводят субботники там регулярно. Спортсмены, там кто-то из, из пловцов подключался. Вот. Специально не следим, но кто-то вот мы видели в соцсетях, что нас тоже поддерживают.
1: Кстати, вот ты заговорил о каких-то людях, ага. о спортсменах. Кто в этом году пришел на ваши субботники? Потому что я смотрела фотографии и сюжеты с субботника, и я видела, что там есть даже такие весомые люди в омской, на тусовке. Mm-hmm. Такие люди, которые, там не знаю, актеры, ну, достаточно известные люди в городе.
0: Да, у нас был csd э, театр Дворика ребята были, а потом с Куратов подключался, у него локация была СКК. Сейчас бизнесы подключались. Какая была идея? То есть э, за границей есть такая вещь, что бизнес отвечает за какую-то рядом прилегающую территорию. Там стоит табличка, что здесь за чистотой следит такой-то, такой-то. вот И мы хотели реализовать это и в нашем городе. Подключили также бизнес, и кто-то отвечал. Э, Какой-то бизнес был куратором, то есть... э, какой-то, какой-то территории. Да, какой-то площадке.
1: А вообще, как они подключились? Они сами проявили инициативу, или вы с ними налаживали контакт для того, чтобы как-то их привлечь к этой акции?
0: С кем-то налаживали, кто-то сам подключился. Мы смотрели территорию, и близлежащие бизнесы. Ну, какие-то компании, организации, рестораны. Либо просто предоставляли рассказывали о локациях, и бизнес сам выбирал, что вот я за это буду отвечать. Как с Куратовым произошло.
1: Они вот вам сильно помогли, может быть, замотивировать людей? Они рассказывали на своих там площадках, в соцсетях о том, что будет такая акция, приходите.
0: Конечно, все репостики, упоминания очень помогли. Там, насколько подписчиков 700, по-моему, в Инстаграме уже. Я считаю, хороший результат, потому что какая-то вообще добровольная такая вещь, и Подключаются люди, растут подписчики, поддерживают, пишут. Добрая атмосфера очень такая получается.
1: Я тоже на вас подписана. И, кстати, Egg. нашего слушателя тоже прошу подписаться на проект Хайпека В Инстаграме так и называется. Довольно легко найти. Подписывайтесь, следите. Когда у вас ближайший субботник? Уже планируете провести?
0: Еще не планировали. Сейчас пока отходим от этого субботника. И как запланируем, обязательно всех опять подключим, всю информацию предоставим.
1: Вообще, как-то планировали количество субботников в году? Сколько провести?
0: Вот это мы с Аней как-то еще не обсуждали. Я думаю, у нее есть какой-то план в голове. Но это же, опять же, это, это, наверное, пока летний какой-то сезон, пока тепло, зимой зимой же сильно не поубираешься. Только
1: снег можно убирать все вместе.
0: Да, кстати, можно снег убирать. Капитан Очевидность в студии, здравствуйте.
1: Ты сказал, что вы связывались с администрацией города. На мой взгляд, это всегда очень сложно, потому что очень много документов нужно заполнить. Вот как вы получали разрешение, сколько на это ушло у вас времени?
0: Да, мы ходили в администрацию. Администрация открыта, чтобы помогать. И да, есть сложности, потому что есть какие-то условности или официальные моменты, чтобы то есть, на каком-то участке можно было убираться, надо разрешение, потому что он кому-то может принадлежать. И если мы придем туда убираться, этому кому-то может это не понравиться. Вот. Это все уточняется, проверяется, дается разрешение, и тогда мы идем на уборку.
1: Но Те локации, которые вы выбрали в итоге, вы их и предполагали или что-то изменилось в процессе договоренностей?
0: Но у нас было больше участков. Просто как оказалось, какие-то участки уже город убирает. И чтобы нам ну, лишнюю работу не делать, мы что-то также оставили городу, а там, где город не убирает, туда мы залетели. Ой, не туда.
1: А, ты считаешь свою жизнь экологичной? Как ты стараешься ее сделать более экологичной меньше оставлять следа? Помимо того, что ты ходишь в магазин со своей сумкой?
0: Ну, если я захочу меньше оставлять следа, я тогда ходить не буду, наверное. Я про эко след говорю. Я, да, стараюсь следить. Я стараюсь следить за питанием. Я мясо исключил из рациона. Ну, рыбу ем вот максимально. Сложно в городе это делать, потому что здесь, во-первых, ритм более такой быстрый, и много всего рекламы и всего накидано. То есть что ты куда-то торопишься, быстро что там схватил, съел, даже не заметил. А вот я жил... Несколько месяцев назад на природе, в экопоселении, там вообще легко, я за этим следил, и это было вообще сказочное время. А, у меня прям здоровье восполнилось, а, я там в баньку ходил, экологично питался, свежий воздух, там ночное звездное небо, это прям вообще было кайфово очень.
1: Что это за экопоселок, где ты его вообще нашел? Как ты туда попал?
0: Слушай, представляешь, у меня была... И я, когда начал задумываться о том, как жить, ну, просто задумался, типа, а почему вот у нас так? Может, по-другому можно? Мне пришла идея сделать поселение успешных людей, чтобы жили на природе, то есть в домиках таких европейских, но на природе. И оказалось такая, есть уже вещь, То есть есть эко-поселение. По России есть, за границей есть эко-поселение, где люди... Стремя... Ну, в, наш... в России, наверное, стремятся только к эко-жизни. Они живут на природе, работают удаленно, либо зарабатывают там, с... кто-то сыр делает, производит что-то такое.
1: На натуральном производстве какое то Да, на натуральном
0: производстве, вот. И достаточно классно и насыщенно живут. И, в общем, я приехал в это поселение, и я там работал волонтером, вот такая тема. То есть у меня было включено питание, проживание... И мне надо было 4 часа где-то помогать по работе, по строительству там дома. Вообще очень лайтовый режим работы и столько всяких приколюх. Там, получается, успешные люди, они что-то делают, придумывают. Сознание такое, знаешь, ясное, понимают вообще... Что Смысл хотят? Бытия, Смысл бытия? Что... Смысл бытия там осознают. Кстати, я задумался в поселении этих вещах, там как на природе это все само приходит.
1: Где находится это поселение? Вот как туда можно поехать.
0: Оно находится между Москвой и Питером. Так, ну как найти в интернете их, то есть, и возможно, там волонтеры требуются. Я вот сейчас хочу в такое же поселение. Я бы съездил в Краснодаре есть. То есть, там тоже очень. Мне интересно. Есть, в котором я поселение был, там больше семьи. А вот в Краснодаре, на Алтае там молодняк такая движуха. Это очень круто. Вот мне прям вообще нравится.
1: То есть, это, по сути, такой эколагерь для тех, кто вот хочет провести вот так свое время. Ты приезжаешь и, как бы. Учишься какой-то экологичной жизни или для чего вот, они созданы? Как-то хорошо
0: подметила, да, как в лагере это прям прикольно. То есть на природке, да, что-то там же также. же. На природке, в лагерях... да. На лагерях я просто как-то не очень часто бывал.
1: Я им не была ни разу, я просто видела, как это делали другие. Поэтому
0: я, наверное, кайфану вообще. То есть, это, наверное, какая-то да, про лагерь история. Да, и можно приехать и попробовать такой образ жизни. То есть тебе не надо строить там дом, заморачиваться об этом. Ты приезжаешь и можешь приценить, каково оно вообще, жить вот таким образом. Для меня это была какая-то народная сказка.
1: Чему ты научился в этом эко вот в этой атмосфере с этими людьми?
0: О, блин, какая то классная ведущая. Хороший вопрос задаешь. Я научился открытости. Знаешь, у меня два месяца эти прошли очень интересно, потому что там э, э, людей не так много, и они друг друга ценят. То есть мы как привыкли, мы как в муравейниках живем друг на друге, а там участок Территория большая, и ты соседа даже не видишь. И когда он тебе в гости приходит, ты прям рад. И тебе ничего не надо, то есть у тебя все есть, по сути, там, еда, для тебя вот живое общение ценно. И там так классно проводить вечера, когда кто-то в гости приходит, там, при свечах там общаетесь, очень все это кайфово. Мне это прям понравилось. И когда я приехал потом, там же недалеко москва Питера, в мегаполисы катался, когда после вот жизни там заехал в Питер, где каждый разговор с человеком деньгами заканчивается, ну, я отвык от этого. То есть неважно, ты там общался. Подожди,
1: зачем ты платишь людям за то, что они с тобой пообщались?
0: А, не обязательно было. Нет,
1: мне никаких денег от тебя сегодня не надо, если что.
0: Нет, там не то, что я не платил никому. Не, ну потратил много, конечно, денег в Питере, но там встречаешь на улице кого-то, с тобой разговаривают, разговаривают, и потом, раз и там типа а не будет ли у вас 15 рублей?
1: проезд,
0: <смех> да. <смех> да? Ну, то есть город, это что-то про купи-продай прям такая атмосфера, какая-то ярмарка такая большая, вот. А там вот я... Это так, это так классно, когда людям вообще не... от тебя ничего не надо, они просто рады тому, что, вот, ну, общаются. И, ну, прям кайфово. Это, конечно, и в городе есть, но там это как-то само собой, то есть, э, разумеющееся. И потом, когда я со знакомыми общаюсь, то есть они очень удивляются от открытости моей, а я уже по-другому не могу, то есть вот а родные напугались, то есть они подумали, что я в секте был.
1: Почему они так думали? когда пытался их переубедить в этом, объяснял, что это? Да,
0: ну представь там, когда я говорю, что природа, там, это все классно, мы едины, там, и так далее. Ну, конечно, все вот эти вот вещи.
1: Мне кажется, ты просто не те слова подбирал.
0: Да, я просто не те слова подбирал, скорее всего. Ну, просто изменения, наверное, как-то вот родные восприняли, что что-то с испугом. Ну, сейчас все нормально, то есть все хорошо.
1: По традиции моего подкаста, в конце я прошу своих гостей поделиться эко-лайфхаками. Ты сказал, что ты не сортируешь мусор, пока еще. Но все же есть ли в твоей жизни что-то, что ты изменил в сторону экологичности?
0: Вот я не знаю, насколько это в сторону экологичности, но я минимизировал свои вещи вообще в квартире и ну, в пользовании. Я вот марафон проходил по этому улучшению жизни, и там было задание выкинуть 90 вещей из квартиры. Ну, и причем это делать регу... регулярно. Вот, и я, получается, заигрался в эту вещь. И выбросил все? Настолько все выбросил, что и отношения завершил, с друзьями перестал общаться. Ну, как давай вообще так баловаться, и потом уехал на полгода путешествовать. Но ну, какие-то прикольные плоды это были от этого. Вот, но ну, так далеко я предлагаю не заходить, а вот выкинуть там хлам из квартиры, м- оптим- оптимизировать там гардероб свой, что какие-то вещи, которые не нужны, их выкинуть, потому что старые вещи это такая откачка энергии.
1: Илья, спасибо тебе большое, что ты сегодня к нам пришел, рассказал о своих таких интересных практиках, о том, что о, о своих лайфхаках, которые делают твою жизнь более экологичной.
0: Настя, спасибо, очень все классно, мне прям очень все понравилось, такие хорошие вопросы, и ты очень обаятельная, спасибо.
1: Напомню, что сегодня гостем студии был Илья Щербаков, участник проекта Happy Eco Friends. Не бросайте мусор под ноги и слушайте «Ой, не туда», услышимся в следующих выпусках.